0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer. Ein
1: Vorleser in einer deutschen Zigarrenfabrik Mitte des 19. Jahrhunderts. Hier, bei den Tabakarbeitern, liegt eine der Wurzeln der deutschen Gewerkschaften, erklärt der Historiker Ludwig Eiber vom Haus der Bayerischen Geschichte.
2: Das Rollen der Zigarren ist relativ langweilig. So ist man auf die Idee gekommen, dass die Arbeiter einen freistellen, wie man heute sagen würde, der von ihnen bezahlt wird und der ihnen während der Arbeitszeit vorliest und das sind natürlich auch sozialistische Zeitungen die vorgelesen werden und so weiter und daher ist der Bildungsstandard, und auch das Bewusstsein dieser Arbeitergruppe relativ hoch entwickelt
3: oder
0: mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen die aus dem Untergang
2: der feudalen Ein
0: Vorleser für die eintönigen Arbeitsstunden in der Tabakfabrik eine der ersten Formen wie sich die Arbeiter Mitte des 19. Jahrhunderts selbst organisieren
1: zu dieser Zeit erreicht die Industrialisierung den Deutschen Bund. Dank neuer Techniken wie Dampfmaschine und Eisenbahn boomen vor allem Textilindustrie, Bergbau und Metallverarbeitung.
0: Und da die Leibeigenschaft abgeschafft ist, steht in Fabriken und Gruben ein Heer von verarmten Landarbeitern zur Verfügung. Die Proletarier, wie man sie damals nennt, die nichts anderes zu verkaufen haben als ihre eigene Arbeitskraft. Ihre Bezahlung ist miserabel, die Arbeitsbedingungen sind katastrophal. 12, 14, 16 Stunden Tage, ebenso die Regel wie Kinderarbeit.
1: Doch es sind nicht diese verarmten Massen, die sich als erste zusammentun. Es sind die, die durch die Industrialisierung Stand und Einkommen zu verlieren haben, die Handwerksgesellen und Facharbeiter.
0: Allen voran die Buchdrucker. Sie gründen im Juni 1848 in Mainz die Erste Deutsche Gewerkschaft, den Nationalen Buchdruckerverein um sich zu wehren gegen die Herabdrückung zur Fabrikarbeit.
2: Von daher ist die Entwicklung in Bereichen, in denen die Arbeiter mit Bildung oder mit Papier, um es mir ganz einfach zu sagen, wie im Bereich der Drucker und Setzer in Kontakt kamen, schneller vorgeschritten als in anderen Bereichen, wo Hilfsarbeiter dominieren, die heute hier und morgen dort arbeiten.
1: Den Druckern folgen bald die Zigarrenarbeiter, die sich dank ihrer Vorleser in den Fabriken Bildung und Bewusstsein selbst verschaffen. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in
0: ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. In ersten Gewerkschaften geht es um Verbesserungen im Betrieb. Mehr Lohn, weniger Arbeitszeit, bessere Arbeitsbedingungen. Und um Solidarität.
2: Unterstützung im Krankheitsfalle, Unterstützung im Fall der Arbeitslosigkeit, Unterstützung im Fall eines Arbeitsunfalles oder sonstiger Notlagen, die eingetreten sind. Das war im Grunde so der Anfang der Gewerkschaft, dass man
1: diese Notlagen irgendwie abfedert. Neben den sogenannten freien Gewerkschaften entstehen solche, die auf Kooperation mit den Fabrikbesitzern setzen, christliche, liberale und auch sogenannte gelbe Gewerkschaften, die von den Unternehmern selbst gegründet und unterstützt werden.
0: Doch die meisten Arbeiter organisieren sich in den freien Gewerkschaften, die die Gesellschaft insgesamt verändern wollen. Denn der alltägliche Kampf in den Betrieben kann die Situation der Arbeiter nur mildern. Am grundsätzlichen Widerspruch zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder wie es damals heißt zwischen Kapital und Arbeit ändert er nichts.
1: Den einzigen Ausweg sehen viele im Sozialismus, einer Gesellschaftsordnung, in der Fabriken sowie Grund und Boden der Allgemeinheit gehören. Dieses Ziel verfolgt auch die Sozialdemokratische Partei, die parallel zu den ersten Gewerkschaften entsteht und von Anfang an eng mit ihnen verbunden ist.
0: Den Fabrikbesitzern ist die Selbstorganisation der Arbeiter natürlich ein Dorn im Auge. Sie wollen lieber mit den einzelnen schwachen Arbeitern verhandeln als mit starken Gewerkschaften. Und sie wollen auch keinen Sozialismus. Einige setzen deshalb auf eine Strategie von Zuckerbrot und Peitsche, betriebliche Sozialpolitik und Repression. Etwa der Stahlfabrikant Alfred Krupp, der im Februar 1877 an seine Arbeiter schreibt, Genießet, was euch beschieden ist. Nach getaner Arbeit verbleibt im Kreise der Eurigen, bei den Eltern, bei der Frau und den Kindern und sind über Haushalt und Erziehung.
1: Das sei eure Politik. Dabei werdet ihr frohe Stunden erleben. Trotzdem haben SPD und Gewerkschaft starken Zulauf, insbesondere in den wirtschaftlichen Boomjahren nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871.
0: Und als die Macht der Arbeiterbewegung zu groß zu werden scheint, greift die Staatsmacht ein. 1878 beschließt der Reichstag unter Reichskanzler Bismarck das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie. Zahlreiche Gewerkschaften werden verboten und im Gegenzug dafür sozialpolitische Projekte angestoßen: Mutterschutz, Kranken-, Unfall-, Alters- und Invalidenversicherung. Der Historiker Ludwig Eiber.
2: Bismarck hat versucht, neben dem Verbot dieser Arbeiterorganisationen durch die Sozialgesetzgebung einen Grund für die Entstehung dieser Gewerkschaften zu beseitigen. Es sind natürlich viele Menschen damals ins Gefängnis geworfen worden, viele ins Exil getrieben worden, also diese Sozialistengesetze haben schon gewaltige Auswirkungen.
1: Die SPD bleibt legal und wird immer populärer. Ihre Anführer nehmen 1889 am Internationalen Arbeiterkongress in Paris teil, auf dem umfassende Forderungen beschlossen werden. Arbeitsschutz, Verbot der Kinderarbeit, Arbeitszeitbegrenzung. Zum ersten Mal macht die Parole vom Acht-Stunden-Tag die Runde. Um dem Nachdruck zu verleihen, wird beschlossen, in zahlreichen Ländern gleichzeitig zu demonstrieren. So gehen am 1. Mai 1890 in Frankreich, den USA, Österreich und im Deutschen Reich tausende Arbeiter auf die Straße. Seitdem übrigens ist der 1. Mai ein fester Termin im Jahreskalender der Arbeiterbewegung.
0: 1890 wird auch die Geltungsdauer der Sozialistengesetze nicht mehr verlängert. Zahlreiche Gewerkschaften werden wiedergegründet und sie sind schon bald auf dem Weg zur Massenorganisation. Bis 1914 bilden sich viele der noch heute gültigen Strukturen heraus. Die Gliederung in Ortskartelle, Einzelverbände und Dachverbände. Die demokratischen Wahlen, das Repräsentationsprinzip, der zentrale Apparat mit seinen Hauptamtlichen.
1: All das macht die Gewerkschaften schlagkräftiger, aber es führt auch zu einer Bürokratisierung. Die Führung entfremdet sich von den Mitgliedern und auch immer mehr von den ursprünglichen sozialistischen Ideen.
0: Dass der Sozialismus bei vielen längst reine Rhetorik geworden ist, wird im Sommer 1914 deutlich. Das Deutsche Kaiserreich zieht an der Seite Österreich-Ungarns in den Ersten Weltkrieg.
1: All die Jahre zuvor haben Gewerkschaften und SPD die Einheit der Arbeiterklasse beschworen und angekündigt, sich dem Krieg konsequent entgegenzustellen. Doch nun erliegen auch sie der nationalistischen Propaganda.
3: Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Darum auf! Zu den Waffen, jedes Schwanken, jedes Zögern, der Verrat am Vaterlande. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war.
0: Als Kaiser Wilhelm II. verkündete, erkenne nun keine Parteien mehr, sondern nur noch Deutsche, beteiligten sich die Führer der Arbeiterbewegung an diesem Burgfrieden. Die SPD stimmt im Reichstag den Kriegskrediten zu. Die Gewerkschaften beschließen, auf Lohnkämpfe zu verzichten. Ludwig Eiber.
2: Die Entscheidung für die Kriegskredite oder für den Burgfrieden ist im Grunde der Sündenfall der Sozialdemokratie unter Gewerkschaften. Zu diesem Zeitpunkt beginnt im Grunde der Bruch mit den vorherigen Traditionen, mit den vorherigen politischen Vorstellungen. Die folgenden Fehler sind die Konsequenz dieses ersten Grundfehlers.
1: Zum Dank für ihr Stillhalten werden die Gewerkschaften erstmals staatlich anerkannt, und zwar durch das Hilfsdienstgesetz von 1916. Es sieht unter anderem Arbeitervertretungen in den Unternehmen vor, die Vorläufer der Betriebsräte. Doch die Gewerkschaften werden dadurch auch mitverantwortlich für Wilhelms Kriegspolitik. Sie sorgen in den Betrieben für Ruhe und Ordnung und stellen sich so gegen ihre eigenen Mitglieder.
0: Ab dem Steckrübenwinter 1917 kommt es zu zahlreichen Hungerunruhen und offenen Protestaktionen gegen den Krieg. Im Januar 1918 streiken eine Million Rüstungsarbeiter unter der Parole Frieden, Freiheit und Brot. Die Gewerkschaften bleiben außen vor.
1: Ein paar Monate später, im November 1918, bricht die Revolution aus, die Gelegenheit, um gewerkschaftliche Ziele zu verwirklichen. Während Kaiser und Könige fliehen, wollen Soldaten und Arbeiter nun das umsetzen, was SPD und Gewerkschaften jahrzehntelang proklamiert haben – Großbetriebe verstaatlichen, die Macht der reaktionären Eliten brechen, die Gesellschaft radikaldemokratisch organisieren, kurz den Sozialismus einführen.
0: Keiner zwingt die Kommune zu Willen. Links, links, links. Keiner zwingt die Kommune zu Willen. Doch die Führer der Arbeiterbewegung fürchten die revolutionären Arbeiter mehr als die alten Eliten. Die SPD-Regierung unter Ebert und Noske lässt die Revolution blutig niederschlagen. Und die Gewerkschaftsführer sind zufrieden damit, anerkannt zu werden, von den Arbeitgebern, die plötzlich bereit sind, mit ihnen zu verhandeln, um Schlimmeres zu verhindern. Und vom Staat. In der Weimarer Verfassung von 1919 werden Gewerkschaften erstmals gesetzlich verankert. Tarifverträge werden rechtsverbindlich, der Kündigungsschutz eingeführt, ebenso der Achtstundentag.
1: Im Juli 1919 wird in Nürnberg der ADGB gegründet, der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund, der sich parteipolitische Neutralität verordnet und sich damit von der SPD abgrenzt. Die Option, mit Massenstreiks und Arbeitskämpfen den Sozialismus zu erkämpfen, haben die Gewerkschaften aufgegeben.
0: Doch welche Macht die Arbeiterorganisationen haben können, zeigt sich im März 1920 beim sogenannten Kapp-Putsch. Reaktionäre Truppen marschieren in Berlin ein. Die rechtmäßige Regierung flieht. Doch ADGB und Angestelltengewerkschaft rufen zum Generalstreik auf. Nach fünf Tagen geben die Putschisten auf. Die Gewerkschaften haben die junge Republik gerettet. Amen. Der
2: Generalstreik, also gegen den Kaputsch, ist natürlich schon eine Großart der Gewerkschaften. Und sie haben auch sehr viel weitergehende Forderungen danach gestellt, die diese Grundordnung der Weimarer Republik doch in einer Weise verändert hätten, die möglicherweise 1933 hätten verhindern
0: können. Doch die Gewerkschaften haben nicht die Kraft, ihre Forderungen durchzusetzen. Die Hyperinflation von 1923 und ab 1929 die Weltwirtschaftskrise rauben den Gewerkschaften und auch der Republik die gesellschaftliche Basis. Die Demokratisierung von Verwaltung und Justiz findet nicht statt. Die geplanten Sozialreformen stagnieren. Hilflos muss der Vorsitzende des ADGB, Theodor Leiphardt, 1930 konstatieren,
3: Die Not der Zeit drückt auf die gesamte Bevölkerung, besonders schwer auf die große Masse der Arbeiter. Nahezu vier Millionen sind arbeitslos. Bei dieser Lage, die das Lebensglück so vieler Familien zerstört hat, ist es verständlich, dass eine Stimmung im Lande wahrzunehmen ist, die für Volk und Staat bedrohlich wird.
1: Der Bedrohung der Republik, vor allem durch die nationalsozialistische Bewegung, haben die Gewerkschaften wenig entgegenzusetzen. Sie sind geschwächt durch die Massenarbeitslosigkeit, und die Unternehmen haben die vorübergehende Kooperation längst aufgekündigt, Tarifverhandlungen werden boykottiert. Namhafte Großindustrielle unterstützen offen Adolf Hitler.
0: Hitler wird im Januar 1933 Reichskanzler. Die Gewerkschaften kapitulieren kampflos, versuchen gar, sich mit völkischer Rhetorik bei den neuen Machthabern anzubiedern. Als die Nazis den 1. Mai 1933 zum Tag der deutschen Arbeit erklären, rufen die Gewerkschaften dazu auf, an den braunen Aufmärschen teilzunehmen.
1: Doch am Ende ist alle Anbiederung vergeblich. Schon am 2. Mai besetzen SA und SS alle wichtigen Gewerkschaftshäuser. Tags darauf unterstellen sich die christlichen und liberalen Gewerkschaften freiwillig den Nazis. Das vorläufige Ende der Gewerkschaftsbewegung. Hunderttausende landen in Zuchthäusern und Konzentrationslagern. Mindestens 25.000 Menschen werden als Oppositionelle hingerichtet, darunter viele Gewerkschafter.
0: Als die Alliierten im Frühjahr 1945 Deutschland von der Nazidiktatur befreien, müssen die Gewerkschaften wieder bei Null anfangen. Dennoch ist die Hoffnung groß, auch bei dem späteren Münchner DGB-Vorsitzenden Ludwig Koch, der die Befreiung in einem Konzentrationslager bei Bamberg erlebt.
3: Trotz der Abmagerung und dieses Zustandes ist natürlich sofort der Gedanke eingekehrt, wieder weiterzumachen, am Aufbau mitzuhelfen. Ich machte das schon kund, weil in dem aufgelassenen Lager am 1. Mai eine 1. Mai-Feier stattfand. Und ich dort schon für die deutsch anwesenden Gefangenen eine Rede gehalten habe.
1: Die Gewerkschaften sind mit die ersten Organisationen, die neu gegründet werden dürfen, unter teils erbärmlichen Bedingungen.
3: 45 im Herbst, wie ich zu den Gewerkschaften reingekommen bin und wurde tätig, da hatten wir nicht einmal einen Bleistift. Wir hatten ja nichts. Das ist ja nichts übergeben worden oder überlassen worden. Wir hatten ja nicht einmal unser altes Gewerkschaftshaus erhalten. Das war zertrümmert.
1: Dennoch wird schon bald wieder öffentlich der 1. Mai gefeiert, wie hier in München auf dem Königsplatz.
2: Über der Menge leuchten Dutzende von roten Spruchbändern und auf der breiten, hohen Treppe der reinsten Staatsgalerie wehen rote Fahnen vor grünem Gebüsch, links und rechts vor der Rednertribüne. 60.000 Menschen, in großen, weißen Buchstaben auf rotem Tuch, in Schlagworten ihre Forderungen. Keine Kriegshetze, sondern Friede. Keine Waffen, sondern Brot. Gebt unsere Kriegsgefangenen frei.
1: Eine Spaltung der Arbeiterbewegung wie vor 1933 soll sich nicht wiederholen. Und so wird mit der Gründung des Deutschen Gewerkschaftsbundes 1949 in München Abschied genommen von den alten Richtungsgewerkschaften. Ob Sozialdemokraten oder Christdemokraten, ob Angestellte oder Arbeiter, alle sollen ihren Platz haben unter dem Dach der neuen Einheitsgewerkschaft DGB. Und man ist sich einig, das Wirtschaftssystem muss grundlegend verändert werden.
0: Doch die großen Hoffnungen werden bald enttäuscht. In der Ostzone gibt es zwar Sozialisierungen, aber keine Demokratie. Unter der sowjetischen Besatzungsmacht und später der SED werden die Gewerkschaften von oben eingesetzt und gelenkt. Und im Westen gibt es zwar schon bald eine parlamentarische Demokratie, aber keine Sozialisierungen.
2: Bei der Gründung des DGB 1949 stand Verstaatlichung von Schlüsselbetrieben auf der Tagesordnung oder die unmittelbare Mitbestimmung von Arbeitnehmern in den Unternehmen. Also das waren zentrale gewerkschaftliche Forderungen. Dass sie nicht so zum Zuge kamen, hing damit zusammen, dass die USA als stärkste Besatzungsmacht für die Westzonen solche Ziele eher als sozialistisch oder kommunistisch eingestuft hat. Und letztendlich
1: war das
2: mit den USA nicht zu machen.
1: Doch es gibt auch Erfolge für die Gewerkschaften. 1951 erhalten sie umfassende Mitbestimmungsrechte in der Montanindustrie. Andere Projekte jedoch scheitern, wie etwa der Ausbau der Rechte von Betriebsräten. Trotzdem,
0: die 50er und 60er Jahre sind quasi die goldenen Zeiten der deutschen Gewerkschaften. Dank Vollbeschäftigung und Wirtschaftsaufschwung. Die Reallöhne wachsen. Nur manchmal gibt es Streiks.
3: Ein Omnibus fährt in das Werk ein, der Omnibus ist voll Polizisten, ihm folgt noch einmal ein Omnibus. Die Polizeibeamten
0: werden mit Frührufen begrüßt, also das Polizeiaufgebot bei der MAN in Augsburg ist schon außergewöhnlich groß.
1: Bis heute wird in der Bundesrepublik viel weniger gestreikt als in anderen Ländern. Das meiste vereinbart man auf dem Verhandlungsweg. Statt auf Konfrontation setzen Arbeitgeber und Arbeitnehmer meist auf Zusammenarbeit. So formt sich früh das heraus, was manchmal etwas abfällig der deutsche Korporatismus genannt wird.
0: Jahrzehntelang sind die Gewerkschaften und ihre Mitglieder damit gut gefahren. Bis in die 1970er Jahre stiegen die Löhne stetig, während die Arbeitszeit sank. Außerdem wurden zahlreiche Sozialreformen umgesetzt.
2: Allerdings beginnt in Mitte den 70er Jahren gleichzeitig, damals mit der Ölkrise 1973, ein neuer Einbruch. Die Wirtschaftskrise, die Arbeitslosigkeit steigt seit dieser Zeit. Von daher beginnt im Grunde in dieser Zeit auch die Krise. Das heißt, die Gewerkschaftsmitgliederzahlen stagnieren oder werden rückläufig. Die Unsicherheit im Bereich der Beschäftigten nimmt zu und dann also in den 80er Jahren die Gewerkschaften Arbeitszeitforderungen wie 35-Stunden-Woche auf ihre schreiben, dann gibt es sehr harte Auseinandersetzungen mit Aussperrungen, großen Streiks, die dann aber nach und nach zu einer stufenweise Heranführung an dieses Ziel führen.
1: Nach dem Mauerfall 1989 steigt die Mitgliederzahl des DGB noch einmal schlagartig an. Denn die DDR-Einzelgewerkschaften schließen sich ihren westdeutschen Pendants im DGB an. Doch seither geht es mit der Mitgliederzahl wieder bergab.
0: Anderthalb Jahrhunderte sind seit der Gründung der ersten deutschen Gewerkschaften vergangen. Viel hat sich geändert. Es gibt kein Massenheer von ungelernten Fabrikarbeitern mehr. Heute dominieren hochqualifizierte Facharbeiter, Angestellte und Dienstleister. Die prekären Arbeitsverhältnisse sind Geschichte. Oder wurden ausgelagert in die Billiglohnländer der dritten Welt, wo das neue Proletariat die Waren für die erste Welt produziert.
1: Die Gewerkschaften haben den Kapitalismus nicht abgeschafft, wie sie es ursprünglich einmal vorhatten. Aber sie haben ihm doch zahlreiche Zugeständnisse abgetrotzt, die für uns heute selbstverständlich scheinen. Krankengeld, bezahlter Urlaub, Acht-Stunden-Tag und betriebliche Mitbestimmung etwa.
0: Am erfolgreichsten sind die Gewerkschaften übrigens immer dann gewesen, wenn es wirtschaftlich gut lief. In Zeiten von Krise und Massenarbeitslosigkeit dagegen schwindet ihre Macht. Doch gerade dann werden sie gebraucht, sagt Ludwig Eiber vom Haus der Bayerischen Geschichte.
2: Die Entwicklung in den letzten Jahren war natürlich schon dramatisch und hat vielen wieder gezeigt, dass der Kapitalismus keine kontinuierliche Aufwärtsentwicklung kennt, sondern dass immer wieder Krisenzeiten eintreten werden. Von daher muss man sagen, leider muss einem nicht bange sein für die Aufgaben der Zukunft. Das heißt, die Gewerkschaften werden in Zukunft sicher noch mehr Bedeutung wieder gewinnen, um eben den Beschäftigten bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne oder kürzere Arbeitszeiten zu erkämpfen.